0: Los mediatizados.
1: Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Vamos con seriando que, como siempre, comienza eh, con la agenda de series. Llegan estrenos a las plataformas y para poner un poco de orden, nada mejor que la agenda de Neo. Así que Héctor, ¿por dónde empezamos?
2: Pues esta semana empezamos por Disney Plus, que estrena nueva serie original este viernes. Se trata de Grownies, que como habréis deducido, es una serie de Kenia Barris, productor ejecutivo de Blackies aunque esta nueva serie llega con un enfoque contemporáneo sobre los problemas que afectan a los alumnos y a los profesionales de la educación superior.
1: Qué ingenioso, le añades a todo el sufijo ish y ya tiene el título de una serie, pero bueno, no, no es la primera serie que cambia parte del título para seguir algunas tramas, ¿no?
2: Pues no, por ejemplo, la serie de la que hablamos ahora, The Good Fight, spin-off de The Good Wife, así que sí, también es una de esas series. Pero bueno, nos centramos en The Good Fight, que vuelve este viernes en versión original y el día 2 en versión doblada a Movistar Series. Esta temporada, Mandy Patinkin se une a la familia de Good Fight como estrella invitada. El actor interpreta a Hal Wagner, un auténtico ciudadano de Chicago, que planteará algunos problemas al bufete de Diane y Liz cuando abre un improvisado tribunal populista.
1: Y nos vamos ahora a Amazon Prime Video, pero ¿vamos a estar solos?
2: Pues justo eso es de lo que trata su nueva serie original que, lleva, que llega este viernes y lleva por título Solos y cuenta con siete partes, cada una desde una perspectiva y momento diferentes. Nos enseñan que incluso durante nuestros momentos aparentemente más aislados, en las circunstancias más dispares, todos estamos conectados a través de la experiencia humana.
1: Y llegamos a Filming, la plataforma que más producciones europeas propone en su catálogo, como se ha conocido esta semana, y justo de ellas nos va a hablar de una de ellas.
2: Exactamente, de un thriller político suizo que nos muestra la Suiza real neutral y opaca. Se trata de la serie Célula de crisis que llega el martes a Filming. La elección de Susan Fontana como presidenta de una de las ONG más influyentes y reconocidas del mundo Coincide con el secuestro en Yemen de una joven delegada y de una decena de colaboradores de la organización. En un mundo de falsas apariencias, una mujer idealista tendrá que ensuciarse las manos, tejer alianzas poco naturales y dejar de lado sus escrúpulos para atraer a los rehenes de vuelta a casa.
1: Bueno, los civiles políticos, si están bien hechos, siempre triunfan, así que veremos. Pero ahora es el momento de irnos al cine, en este caso de la mano de Comedy Central.
2: Sí, y es que este sábado nos han propuesto pasar una tarde en familia, emitiendo títulos como La Familia Adams, la original, La Familia Adams, La Tradición Continúa, Míos, Tuyos y Nuestros, Somos los Miller y Atraco en Familia. Y todo ello a partir de las 3 y media de la tarde. Pero como de familias hablábamos, pues la nuestra no es que sea muy grande... ...pero en la nuestra hablamos de series como cada vez, eh, cada mes, una vez al mes... ...pues hablamos de series en serie, ¿no? Y bueno, no sé qué series estaréis viendo vosotros... ...pero hay una que ha terminado esta pasada semana, de eh, Handmaid's Tale... ...la temporada número 4, que por cierto, Alfonso, tú creo que sí que la seguías... Ya te anuncio que cuando anunciaron la temporada 4, los actores en internet publicaron que los habían renovado para una quinta temporada. Así que, continuará.
3: Sí, sí, sí. Estaba yo tan a gusto con la serie que me creía que quedaba un capítulo y no quedaba ninguno esta temporada. No, no, terminó, terminó. <risa> y la verdad es que el final, no vamos a comentar
2: mucho sobre el final para quien no la haya visto todavía pero sí que queda un asunto pendiente ahí que quizás sea lo que se llegue a la conclusión en, en la quinta temporada.
3: Hombre, sí, porque ya va siendo hora de, de cerrar las tramas e incluso de cerrar la serie, no porque esté mal, todo lo contrario, es una serie que está muy bien, pero como hemos hablado en otras ediciones de esta sección, eh, se puede caer en la tentación de alargar más de la cuenta una serie como muchas veces en las plataformas de streaming mal copiando a los canales lineales de toda la vida. Cuando, yes. cuando, se, estrenó, cuando se estrenó esta cuarta temporada decíamos que quizá eh,
2: venían sobrando ya tanto la tercera como esta cuarta. Ahora que la hemos terminado, ¿te sigue pareciendo a ti que esta cuarta sobraba?
3: No, no. Yo temía eso precisamente, y por eso lo hablamos, pero creo que... ...que se ha renovado en el sentido de que bueno, que ya a mitad de temporada yo creo que ya se puede ir diciendo... ...porque ya pasó hace varios capítulos... ...al final Jun, el personaje de Jun pasa a Canadá... ...entonces pues se abre una nueva, digamos nuevas historias por esa parte... ...al final de la temporada anterior los Waterford también eran capturados y estaban en Canadá presos... ...con lo cual eso también da juego... Y más las cosas, por supuesto, que siguen ocurriendo allí en Gilead. Entonces, yo creo que la temporada está bastante bien, no se ha hecho larga y, y, y no ha sido repetitiva.
2: Hombre, no se ha hecho larga más que nada porque también ha durado tres capítulos menos que las temporadas anteriores, que eran de 13. Esta ha sido de, de 10 solamente, uh -huh. así que quizá eso también ha ayudado a que no se sea, sea larga sí, sí. Y, y en esta temporada también hemos visto un poco más la relación de Jung con su marido, que la vimos en la primera temporada cuando sí que estaban juntos apenas un capítulo o dos. Pero en esa temporada los hemos visto más tiempo juntos y, y, y vamos, no hay química entre ellos pero quizás es lo que buscaban los guionistas de la serie con las
3: tramas, ¿no? A ver, no me tires de la lengua que si empieza a hablar... En fin, eh, vale que sí que tiene que... Vamos a ver, la serie tiene que mostrar a dos personas que se reencuentran pero que están en una situación psicológica y del todo, desde el todo punto de vista muy diferente. Pero, por ejemplo, eso ya lo oímos. En las dos protagonistas femeninas cuando se encuentran en Canadá, que al final se tienen que separar porque porque no se entienden y, y parece lógico y eso se hizo de una manera lógica, pero desde aquí lo digo. El actor que hace de marido de Jun interpreta muy mal, interpreta muy mal. Así que, hombre, no digo yo que cambie al actor porque eso no se puede hacer, aunque no, no, no sería la primera serie que se hace, pero bueno, no se puede hacer. Hombre, a estas, a estas alturas vez... quedaría
2: un poco mal y un poco de serie
3: de bajo presupuesto. Sí, 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 pero, uy, ¿qué más lo hace comparado al resto de actores y, sobre todo, a, a la actriz? Se me ha ido el nombre, la, la la protagonista. Elizabeth Moss. Elizabeth Moss, efectivamente, que yo, esa mujer, pienso que, que todos los premios que reciba por su actuación en la serie son pocos. Creo que lo hace maravillosamente bien y creo que la realización o la dirección de la serie. Lo resalta muy bien con todos los primeros planos que siempre le están sacando.
2: Pues cambiamos de serie, pero nos quedamos con una serie de la que nos hablaste eh, el, el mes pasado cuando hicimos seriando. Se trata de Reyes de la Noche, que tú acudiste a la presentación, eh, habías visto ya la serie al completo cuando hablamos, ahora ya se ha emitido eh, completa. Cristian, creo que tú también la tenías en tu cartera de series por ver, ¿La ¿Has podido ver ya? ¿Qué te ha parecido?
0: Sí, sí. Pues, eh, ya cuando empezó a salir al público, porque como comentaste ya Alfonso ya la pudo ver ahí en premiera antes que antes que el resto. Sí que pudo hacer un, una visión de esta serie aparte que ha coincidido con un muy buen podcast que también de, de vez en cuando citará la competencia, pero en este caso sí que bueno es reseñable que es el podcast que ha realizado. Eh, Pablo Juan Arena, eh, el, también conocido como el speaker de Radio Marca, titulado Saludos Cordiales. Desde luego la serie mmm, guarda quizás un tema que puede ser interesante pero que al final se queda en un sí pero no. La serie está interesante, o sea, ve, se ve que, bueno, que se intenta más o menos emular al personaje de José María García, en este caso titulado en lugar del butanito sino el cóndor, y el caso de José Ramón de la Morena, que sería en este caso pues, J. Calzones, aunque bueno, se titulaba, lo titulaba de otra manera. Ahora mismo eh, José María García, pero no recuerdo ahora mismo cuál. Quizás Alfonso lo eh, sepa mejor. Pero bueno más o menos sí que es cierto. O sea, se o sea
2: la, la, la correspondencia entre los personajes de ficción y los reales, tú la ves clara, ¿no?
0: Es obvia, es bastante obvia la, la correspondencia entre dichos personajes. Lo que sí que luego es cierto... ...que a la hora de desarrollar la acción... ...se centran demasiado... ...en unas cosas muy... De... ...era demasiado ficción, o sea... ...no van a coger y van a llegar a las manos... ...como llegaron en alguno de los capítulos... ...o cosas así, ya cuando... ...llegó al culmen ¿no? de, de la crítica... O sea, se, queda, ...se queda ahí como... A, ...a medio camino de algo... ...que podría ser una buena historia... ...porque al final no deja de ser una buena historia... ...sobre todo en el momento álgido... ...de la, de la radio en España pero que al final es hace aguas por muchas partes. Algunos de los personajes no están bien trabajados, La historia, las historias que salen del contexto radiofónico son bastante poco interesantes y aunque sí que se agradece que la duración de los episodios sea corta, 25 minutos se ve más o menos bien, algunos episodios quizás por enredar demasiado en historias que ni van ni vienen de la trama principal al final acaban haciéndose pesados, incluso con 25 minutos. Yo
2: la verdad es que solo he visto los tres primeros capítulos, la verdad es que no, no me da la vida para ver todas las series, entonces me los voy dosificando mucho mucho y de semana en semana pues voy viendo un capítulo de esta, un capítulo de la otra y no me da para, para más. Pero de series españolas también estábamos hablando ahora de Ríos de la Noche, otra serie eh, española ...de Movistar Plus es Paraíso... ...que creo que ninguno la estáis viendo... ...por lo que hemos hablado fuera de Antena... ...yo solamente os digo... ...que empieza siendo una especie de Stranger Things... ...traído a España de los 90... ...pero que después la serie se va separando de Stranger Things... ...y hay otras cosas extrañas que pasan... ...pero que son diferentes a la serie americana... ...entonces pues le estoy dando ahí una oportunidad... De momento he visto los capítulos que se han emitido hasta el momento y esperaré al desenlace para dictar mi veredicto. Y otra serie que también ha empezado ahora, eh, empezó el viernes en TNT con la emisión de tres capítulos, yo solo he visto el primero, Maricón perdido. Toda la crítica la pone por las nubes. Yo con el primer capítulo la verdad es que no la pondría tan alta. Y, y, y ahí, ahí lo dejo, con Maricón perdido. Y después, eh, Rubén, eh, tú estás viendo, eh, como no, eh, una serie de anime y la estás viendo en Pluto TV, ¿no?
4: Pues sí, porque es Pluto TV el único lugar donde se puede ver legalmente en este país. Hablamos de Tutor Hitman Reborn o, como, la, como hemos conocido aquí en España, simplemente Reborn.
2: ¿Y, ¿Y qué tal es esta serie? ¿De qué va?
4: Pues básicamente... El protagonista es un chaval que va al instituto un poquito enclenque, negado en matemáticas, y un día, tras un extraño anuncio que les buzonean, decide su madre contratar a Riborn, el personaje Riborn, como un tutor particular. La cosa es que Riborn tenía otras intenciones, porque descubre que el protagonista es el décimo heredero de una estirpe de capos italianos, entonces lo que quiere es entrenarle para que sea jefe de la mafia. Viendo los personajes que van entrando, por ejemplo, Gokudera, un experto en explosivos que tira dinamita a la mínima, eh, su hermana Bianchi, especialista en comida venenosa que le levanta el estómago a cualquiera, Pipin, que es una chica china que sabe hacer unas empanadillas maravillosas pero es miope y vergonzosa como ella sola... Eh, bueno. Con todos estos elementos te podrás imaginar que cada entrenamiento se convierte en una locura.
2: Pues la verdad, de, de, de eso tiene pinta, así que...
4: Sí, sí, es, es, vamos, es una comedia, es esta típica comedia que hay en los animes, que van entrando personajes, personajes, personajes. Cada uno está más loco que el anterior y convierte en cada capítulo en una, en una locura completa. Quizá esa locura progresiva nos recuerda a, a Ranma, por ejemplo, que cada personaje que iba entrando a la serie eh, estaba más pirado que el anterior y, y los capítulos acababan pues, pues vamos, como, como el rosario de la aurora y se montaban unas colosales. Esa aventura, pero sobre todo eh, *riborn* es mucha comedia. Además, Héctor, déjame que te cuente, esta Dime. serie tiene... Una historia muy curiosa en España.
2: ¿Y qué historia es?
4: Pues resulta que eh, Tutor Hitman Reborn, como manga, empezó en 2003 en Japón. Fue un exitazo. En 2006 deciden hacerle una versión animada. Fue otro exitazo. Y en 2007 la distribuidora Look Internacional compra los derechos de esa serie para España. Pero claro, ¿qué pasó en 2008? Crisis crisis económica los infantiles fueron muy afectados las autonómicas pararon de comprar y el anime se llevó uno de los golpes más duros de su historia en este país la cosa es que intentaron vender la serie como pudieron se la ofrecieron a canales nacionales autonómicos no cesaron incluso llegaron a colgar el primer episodio doblado en youtube con la esperanza de que los fans lo vieran y lo pidieran a la televisión pero no sucedió, porque ya sabemos que la televisión de este país vive de espaldas al anime desde hace mucho tiempo. La cosa es que al final, un anime se emite en el canal, anime clásico de Pluto, aunque también está bajo demanda, nos ha llegado un anime clásico de estreno.
2: Que eso ya, ya es raro y también es de aplaudir por parte de Pluto que nos traiga estas series que con el tiempo han estado por ahí un poco abandonadas. Y
4: precisamente, y... Voy, a, voy a hacer un pequeño inciso antes de finalizar, esa es una de las buenas ideas que está teniendo Pluto, ir a contenido que no es caro y que nadie más está ofreciendo.
2: Pues sí, ya lo decías que tenemos que ir terminando porque el tiempo se nos escapa. Se nos han quedado en el tintero algunas series como, por ejemplo, El vecino, eh, Con amor, Víctor, de la que también queríamos hablar, El inocente. Y yo también apunto ahora que el 9 de julio se estrena en Movistar una serie que se llama Supernormal, protagonizada por Miren Ibarguren. Y es una serie, pues, ya lo dice su nombre, Supernormal. Es una comedia tan ligera, tan ligera, tan ligera y tan normal, tan normal, tan normal, que quizá igual también... No os la podéis evitar. Y bueno, hasta aquí el seriando de este mes y hasta aquí el seriando de esta temporada, ya que eh, hasta final de temporada pues ya no volverá a haber tiempo para más seriando. Pero eso sí, la agenda de NEO en cada programa aquí estará hasta final de temporada.